0: I aftenen en nat ret klart vejr, dog mulighed for enkelte slud- og snebyer. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 6 graders frost. Der bliver dog lunere ved kysterne, og i morgen først en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra efter en frostkold morgen, så stiger temperaturen til mellem 5 og 8 grader. Helt op dag, som vi også har hørt i eftermiddagen her på 24 øh, og sikkert også har hørt alle andre steder dagen i dag, hvor at, øh, Lance Armstrong jo endelig har fået frakendt sig sine syv og i det hele taget alt, hvad han har præsteret på cykel, øh, er blevet slettet fra papiret. Det kræver det, selvfølgelig, ja. og det afføder selvfølgelig en konspirationsteori for mig.
1: Ja, det kunne jeg da Ud mig. Ud
0: på de vilde våger med konspirationen. Øh, skal vi have Nasa blandet ind i det? Skal vi eventuelt have Muammar Gaddafi blandet ind i det? Det vil tiden vise, det kommer senere af programmet. Der kommer min konspiration på, hvad det egentlig er, der er sket i forhold til Lance Armstrong.
1: Det glæder mig rigtig meget til at høre.
0: Det kan du også, Karen. Og hvor meget er du interesseret interessant for cykelsport?
1: <laughs> Virkelig lidt. <laughs> <laughs> men, men nu sker der der noget spændende. Altså, jeg har okay. da aldrig set så mange øh, Breaking news banner. På nettet før.
0: Nej, den er... Hold den er,
1: nu fast. Den er stort Jeg tro, der var udsalg i Salling. Der var sådan nogle gule, sorte, <laughs> hvidstribede banner overalt, uanset hvilken hjemmeside, man gik ind på. Et eller andet med Armstrong.
0: Taler du om, om saling Supermarked i Aarhus? eller ja. Varehuset er det jo. Ja,
1: Varehuset Salling. Dejligt
0: sted. Men øh, Karen, det er jo trods alt weekend. Og så så jeg jo forbrydelsen.
1: Og må jeg godt lige have lov at sige noget, jeg synes, der er rigtig irriterende. Mm. Nu har jeg lagt mærke til det. To søndage i træk. Ja at de holdt op med at la- og s- og sende sådan en teaser for næste søndags afsnit. Ja. Man sidder der og er helt væk i-, i spænding og krimi, og så forventer man ligesom at få sådan en, du ved, næste søndag i forbrydelsen. Og det er de holdt op med.
0: Ej, jeg irriterende, hva'?
1: Jamen det synes jeg. Så går de direkte over i... Det er meget i... ja, Det synes jeg det er lidt, og jeg har, sådan... jeg har tænkt på at spørge, konspiration, Simon, om han har en forklaring på det?
0: Altså, jeg har den forklaring, at når man, når man har set, hvordan første afsnit ser ud, og ikke set det hele, og hvordan andet afsnit ser ud.
1: Har du set jeg, hele andet afsnit? Nej, jeg har ikke
0: set det. andet Jeg venter til det hele, det kommer på VHS, så ser jeg det hele på en gang. Spiser masser af slik, Karen. Du skal bare ikke invitere mig. Nej. Det er sådan noget sund slik. Det er sådan noget smågrus og græne. Og så ser jeg tredje afsnit. Og der er en markant forskel i billedkvaliteten. Er du sikker på det
1: at ikke, at dit fjernsyn den er galt med?
0: Jeg er næsten sikker på, at det, altså, det er ikke er meget... Nu siger jeg markant. Jeg tror måske, det er en miljøskade, jeg har med efter at have arbejdet mange, mange år med det der fjernsynsballade. Og kigget rigtig meget fjernsyn og se, at man kan se, når, når at øh, det, er lidt, det er lidt som om på nogle punkter, som om at vi har brændt rigtig, rigtig mange penge af på at fange seerne. Ja, episode 1 og 2.
1: Mm.
0: Blandt andet med teaserne.
1: Ah, ja.
0: Og nu kommer vi ind, hvor vi har fanget folk, så skal de ikke have skid. Så tager vi begge par ultrusser på igen. For en sikkerheds skyld.
1: Men det stenede var, at så så, så, så jeg noget mere fjernsyn. Mm. Sådan lidt frem og tilbage der, søndag aften. Og så klokken kvart i 12 søndag aften sender de forbrydelsen næste søndag. Så der kom den senere.
0: Altså, det forstår jeg ikke helt.
1: Altså, så, så da jeg sidder og er færdig med at se forbrydelsen.
0: Mm.
1: klokken lidt i ni, mm. der kommer ikke nogen trailer for næste. Nej. Men den kommer tre timer senere på samme kanal. Som sådan en skiller imellem to programmer på DR1.
0: Oh, men så har de jo lavet den, kan man sige. Jamen, jeg det være.
1: bare ikke. Hvorfor vi ikke må få den, når vi sidder der og venter?
0: Ja, men kan. Jeg tror... Øh... Du er måske mere ops på det, på grund af der sliknede.
1: Nej, jeg tror ikke... Nu vil du have et jeg andet. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. Jeg siger Arh, det bare. Hvor mange
0: andre ser det der? 8-9 stykker.
1: Jeg og mine forældre.
0: Og nu skal I holde af førende, for nu kommer afsløringen af forbrydelsen. Nej. Den, som der har slået John i og taget valrossens madskål, det er ikke postpuddet. Det er ikke postpuddet, men I skal kigge længere ind i skoven. For der står John. Ikke. Jeg tror, det var vores tekniker, som prøver at lave en bip så så han ikke kan få... få...
1: Nå, jeg tror det var, fordi jeg rørte ved mikrofonen.
0: Nej, det, jeg tror, det er vores gode Torsten, Thorsten, som nægter, og at vi skal fortælle, hvad, hvad forbrydelsen ender med. Men... Tak, Torsten. Men, nej, øh... det, det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan som sagt se det hele på en gang på VHS, før jeg overhovedet fatter, hvad der foregår.
1: Tre, tre gange
0: i træk? Ja. Det... Og så
1: ved du, hvem morderen var.
0: Det skal jeg love dig for. Men vi er blivet nødt til, Karen.
1: Ja, at det er, at vi, vi er nødt til gode.
0: Vi er nødt til gode, og det er jo Lance Armstrong. Ja. Det er min konspirationsteori. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Lance Armstrong er i dag på baggrund af en rapport, som USADA, det amerikanske antidopingforbund, har udarbejdet på omkring 1000 sider. Er Lance Armstrong i dag AUCI, som er den internationale cykelfederation? han blev frataget alle sine sejre, som han øh, fik imellem 1999 og 2005. Ja. Og det kan man sige, det er der jo mange, der har fået taget. Man kan sige, at det sidste års tid er det væltet lidt med, med folk, som har været hans løgnanter. I cykelsporten er der jo hierarki, og det er altså de mennesker, som har hjulpet og borde hans en specielt da han kørte i sin store tid på US postholdet har hjulpet ham med, som har stået frem og fortalt, ved hvad, ham her, han har så altså været med til systematisk at introducere, eller dope os endda, og introducere det for os. Han har været pusher pushermine, han har sagt, prøv den her, du cykler hurtigt, første gang gratis, lad os se, hvad der sker. Nej. Det påstår de. Øhm, jo, og det er det er, det er folk som Tyler Hamilton, det er folk som øh, George Hinkaby, det er folk som Floyd Landis, Floyd Landis, som selv i frataget sig, øh, hvad hedder det, øh, en, en, en Altså, der, der er så mange, der er rundt det her, Tyler Hamilton, som cyklede som vandbærer for Lance Armstrong hele sin fucking... Altså, han bar Lance Armstrong rundt, har indrømmet han så doping. Øh, der er nogen, der påstår, at de har set Lance Armstrong sidde med nålen i sig selv et eller andet sted. Hans massøse Emma O'Reilly, som vi også havde frem forleden dag, mm. øh, hendes, øh, hendes, hendes vidnesavn har også varede rigtig tungt på i de offentlige udtalelser. Der er selvfølgelig en masse uofficielle udtalelser og, og, og påtaler, som vi ikke får adgang til. Men i den offentlige udtalelse, der har hun fortalt, at hun overvejede en samtale mellem nogle af de her rytter og Lance Armstrong, hvor de snakkede om den her systematiske doping. Og der siger hun, der kommer Lance Armstrong hen til hende og kigger hende ind i øjnene, så siger han, nu ved du alt for meget, og så gik han bare igen. Nej. Det, det, det er lidt uhyggeligt, synes jeg. Hvis det passer, så er det lidt uhyggeligt. Mm. Han bliver... Øhm, han bliver hvad hedder det, øh, Han bliver ved med at benægte, også over for USA i data. Så kunne du spørge, hvorfor får Bjarne Ries ikke frataget sin tur sejr ja, i 1996?
1: det skulle jeg da lige til at spørge om.
0: Ja, det er på grund af det, der hedder forældelsesfristen. Bjarne Ries, han indrømmer, at han doping. Det vil altså sige, at han er i et, øh, et fuldstændig jeg ligger flat på maven og modtager samarbejde med øh, hvad hedder det USA's øh, kontrol. Så han står frem og siger det. Jeg har misbrugt det. Og så er der en på 8 år. Og det vil sige, at øh, det er simpelthen for, for lang tid siden, at, at han har taget det, og han blev ikke opdaget på den måde dengang, og han, behov, han samarbejder med, hvad hedder det, øh, med antidopingforbundet, så han må få lov til at beholde sin dejlige, dejlige Tour de France sejr.
1: Som han vandt helt hakket af. På, på, på doping. Hvor
0: han kørte, altså han, han var helt dopet der, ikke? Øhm,
1: det er da en mærkelig
0: regel. Armstrong, Lange Armstrong, har nægtet på noget tidspunkt at samarbejde med USA DA, som er den her lille, det her lille bitte firma, Nonprofit Organization, som står for at kontrollere alle udøvende sportsfolk, professionelle sportsfolk, også amatører mm. i USA, og det er dem, der skal komme med den sidste dom over, om det nu er godt med stivheder, eller om det ikke er godt med stivheder. De skal ligesom komme med den sidste dom i, i alle mulige sager. Der har været en kæmpe kæmpestore sager med baseballstjerner, amerikanske fodboldstjerner, sportsgren, som er så store i USA, så vi ikke kan forstå det herhjemme. Øhm, men Lasse Armstrong har hele tiden sagt, jeg har aldrig nogensinde taget noget som helst. Aldrig taget noget, og I kommer ikke til at få mig til at indrømme det. Eller I kommer ikke til at stå... I, I må stoppe den her heksejagt, fordi jeg kommer ikke til at indrømme, at jeg tror på, på djævlen, fordi det gør jeg ikke. Mm-hmm. Og det er altså gjort, at øh, han, øh, han nu må lave hele, hvad hele du Nu der kommer der, der, der er ikke nogen, der er ikke noget mere, karen. Så der
1: er simpelthen så mange beviser
0: nu? Der er clean sheets. Der er clean sheets. Men hvor er Simons konspirationsteori? Jamen den kommer her, fordi... Thank God. Præsidenten for UCI fra 1991 til 2005, altså 14 år, han hedder Hein Verbruggen. Mm. En forretningsmand, som også har siddet i den olympiske kommitté. Han er en mand, som Lands Armstrong har været rigtig, rigtig, rigtig tæt, mm. tæt på. Blandt andet alle de år, hvor Lands Armstrong han vandt Tour de France fra 99 til 2005. Så nok går han fabrikken af i 2005, hvor Lands Armstrong også stopper med at cykle professionelt for første gang. Han fabrikken har været anklaget. Ikke en, ikke to, ikke tre, men flere gange for at være en mand, som godt kan lide at få lidt under bordet og så til gode se eventuelt cykelinteresserede nationers interesser. Mm-hmm. Bribing. Bestikkelse. Et, øh, et engelsk, øh, hvad hedder det, tv-hold fra BBC prøvede på et tidspunkt at lave en dokumentar om, at en øh, fabrikken havde modtaget 3 millioner kroner i personlig bidrag øh, for, at få, øh, hvad hedder det, øh, for at få cykelløb til Japan. Han har ikke svaret på det. Han ville ikke svare på det. Mm-hmm. Øh, og bevisbyrden fra BBC var åbenbart ikke det fysiske beviser og, og sådan var ikke så belastende, at han gik ind og det. Han har vist nok også modtaget en del penge for Lance Armstrongs personlige management. Ja. Det vil han heller ikke rigtig sådan helt vedstå. Og så alligevel, til at, det er til, han ikke vedstået til at starte med, men bagefter, så sagde han, ja, da, da sagen begyndte at råde med landets samfund, så sagde han, ja, det var, det var måske heller ikke så godt. træk han lige lidt landet. Oh, ja, er det ikke en rigtig, 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 rigtig overlever. Uh-huh. Og han er en dreven forretningsmand, ham her, han fandt bløkken. Han var den første mand, en af de første mænd, som fik lavet et, ikke et, et pro cykelhold, men i Belgien fik sat et brand, altså et mærke af et eller andet på et cykelholds trøjer, og ligesom fik lavet et reklame-maskineri omkring I 1970 får han øh, Mars af alle ting til at... Altså chokoladebaren til ligesom og Marsbar? Ja, det tror jeg, det er. Øh, til at, og, at cykle for ham. Og så har han ellers snået sig igennem det her.
1: Altså, det siger jo også lidt om, at der måske er mere forretningsmand end der idealist i ham, ikke?
0: Og oh, det tror jeg... Det, det tror jeg at ellers havde man
1: måske valgt noget andet end Marsbar.
0: Ja, ikke? Men... Øh men han har i hvert fald været rigtig, 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 rigtig tæt på Lance Armstrong i rigtig, rigtig, rigtig mange år. De er rigtig gode venner. Han vil ikke mere. Nu øh, den nye formand for, for UC. Han siger jo, at øh, altså, han taler meget, meget hårdt. Han taler meget, meget, meget hårdt. Om, okay. Altså, Lance Armstrong ikke har nogen former for... Han er idealist. Mm-hmm. Han er fuldstændig kold Han er
1: Pat. træt af det pisse. Pat
0: hedder han. Og han er rasende. Han er ir. Han er rasende. Øhm, har blandt andet fremhævet, at, øh, at på et tidspunkt så så bidrager Lands Armstrong til en, i henhold til doping med en hel maskine, en sys maskine som er en maskine, som man bruger til at teste blod i, tror jeg. Øh, det tror jeg er helt sikker. Men, øh, er, jeg ved ikke, hvordan man gør, men der står i hvert fald et apparat til at, at teste blod i, så man kan se. Mm. Det apparat er meget, meget dyrt for, øh, for hvad hedder det, at skulle købe, og til den instans under USADA som antidopingkontrollen, der skal have det, der vælger, eller en sige. sige, værsgo, øh, vis mig ind i jeres laboratorium og vis mig, hvordan at den her virker. Fortæl mig, hvordan kan man på bedst mulig måde øh forhindre og opdage yeah. doping? Det siger han nok ikke, men, men det, det ligger mig lidt for hjertet, at den mand, han har, har, har sponset øh, Så han ting. har
1: foræret dem, maskinen?
0: Ja, på et tidspunkt. Derfor, jeg, han, han giver dem i hvert fald 100.000 dollars til, til en, til en måske sysmik, Ja, yeah. og man kan sige, hvad der er prøver alle folk... Var, jeg synes, det er dybt urimeligt, at han har fået frataget øh, sine syvde årsager. Jeg anerkender dem fuldt ud. Øhm, jeg sad og så dem. Svedende har man siddet og set øh, ham bank afsted og tænkt, hvad er det dog? Men man har også godt vidst. Og jeg tror, det var tredje gang, han vandt, at holde jeg op med at tænke... det altså, Der var mange, der snakkede om, at han cyklede med en højere kadence. Altså, han tråd, havde flere pedaltråde per minut end, end alle de andre cykelryttere. Derfra. Og det var noget, han ligesom kunne... Eller, ja, altså, du ved, der kom rigtig, rigtig mange øh, cykeltekniske og fysisk altså teknikfysiske bud på, hvorfor det var, han lige var så god. Og da, da de begyndte at sidde og rode meget af det, der tænkte jeg, ah, mm. men jeg accepterede det hele vejen.
1: Hvad siger han selv til det? han ked af
0: det? Uh, han har ikke sagt noget som helst. Han uh, ikke udtalt... Jeg har ikke set det sidste nye her, hvor vi sender nu, og klokken den er lidt i seks. Men jeg læste på, en, uh, på en, en stor international cykelside, at den udtalelse han havde haft om i søndags, eller i lørdag, skal huske, hvor, det var, hvor han var ude et mountainbike-løb i Austin, hvor han bor, der han sagt, der er ingen, som behøver at græde for mig. Jeg kommer til at have det godt, og jeg fokuserer på fremtiden. Slut. Ej, han er benhård. Er ja, det er han. Det der, wow. det er, det, er, det er Så konspirationen har været, at øh, måske er det her eller ikke måske. Jeg er ret sikker på, at det, at det stikker meget, 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 dybere, og jeg er ret sikker på, at man ikke skal kigge kun efter cykelrytterne. Jeg også ret sikker på, at man skal kigge efter de mennesker, som får noget ud af at cykelløberne har en høj frekvens af at vinde. Yeah. Og det det, det, det kan sige, det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig helt. Øh, hvad hvis det kommer frem, at øh, at Felix Baumgartner, han lige blæste øh, lige havde en lille klump tal, han lige tykkede på, for at falde ned på jorden, inden han skulle springe ud i det der. Altså. Yeah. Eller han har taget et eller andet, som beroligede ham, eller whatever. Hvad, 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 Jeg synes, det er det fint, der bliver ryddet op i doping.
1: Altså, jeg tænker bare mest på deres helbred. Altså, det der med, at... At det vil meget godt, det foregår kontrolleret, så man ikke bare doper sig med alt muligt lort, som man dør af. ja. Altså, at, Jamen, det er rigtigt. at det er jo fint nok hvis, hvis helt ærligt, hvis cykelsporten kun kan eksistere hvis der er doping så lad der dog være det men jeg tror jeg har det fint nok med at det ligesom er kontrolleret sådan, så at, at der ikke lige pludselig kommer en eller anden øh, spis de her kalktabletter så får du det <laughs> meget bedre og så lige pludselig ligger der bare en bevidstløs cykelrytter
0: Jamen, der, i gamle dage, der døde de jo der tog de amfetamin og coke og alt muligt Jamen, og der det det. døde de jo på stribe det var ligesom en konsekvens af det hvis man er interesseret i at se tabellen af hvilke rytter, der under samme årstal, som Lance Armstrong vandt, Tour de France, er interesseret i at se, det så kan du gå ind på New York Times, eller nyteames.com. Der har de et meget, meget fint systemskema, hvor man kan se, hvor mange mennesker, der siden 1998 er blevet taget i Tour de France. Altså mennesker på top 10 i afsluttende resultat, er blevet taget og har fået krævet deres placeringer og point og svejer tilbage på grund af narko, og det er det er, ikke, det er ikke sjovt at se på.
1: Jeg forstår ikke, at man vil vinde syv gange, hvor man har snydt. Det kan da ikke føles lige så godt. En ting er, hvis det var sådan, ja, jeg er til at snyde lidt mm. på en etape, og det var ikke så. Godt. Men det der med syv gange vinder, som man bare ikke rigtig har vundet. Det synes jeg må være simpelt. Jeg forstår ikke, man, at man, man synes, det er okay. Altså, man er jo virkelig... Fuck alle regler. Altså, man er jo storhedsvandved, hvis man tænker, de regler gælder ikke for mig.
0: Men det er jo vildt, at det ikke blive blæst mere op. Syv gange fucking vinder Tour de France, og der er stadig ikke nogen. Altså, de, de går... Altså, der er... Der er, der er konspirationen må lyde på, der er nogle mennesker, der har så meget power, og har nogle så store tråd at trække i, at... Jamen, så kan du godt vinde, uh, Tour de det er der, ingen der er ingen Der er ingen noget. Don't ask, don't any questions.
1: Don't ask, don't tell. Præcist. Hjertelig velkommen her til Halløj i betalingsringen. Det er Carndag, og det skal handle om pladecovers, og jeg har inviteret en gæst i studiet, som jeg nu vil byde rigtig hjertelig Velkommen. Mange tak. Laura Liv, vejk Og øhm, du er kurator sammen med en anden på udstillingen Pladecovers, vinylens revival på Designmuseum Danmark, som man kan se lige nu faktisk her i København. Lige nu, frem til Marcha. Som jo faktisk er en udstilling, sjovt nok, der handler om pladekovers. Det er det. Øhm, jeg kunne sådan tænke mig at starte med at spørge aller, allerførst. Øh, nu har du, øh, som sagt, sammen med en anden været med, med til at sætte hele den her udstilling op. Øh, er det noget, pladekoppers, du, sådan, er det noget, du interesserer dig specielt meget for sådan personligt? Det er det. Eller øhm,
2: ellers var jeg heller ikke blevet tilknyttet den her udstilling, som jeg har lavet med Lars Dybdahl inde på museet. Øhm, men jeg skrev faktisk speciale for en del år siden efterhånden om pladekoppers netop, øhm, Fokus Fokusere var på vinyens survival, altså hele den atmosfære, som pladekopperet bidrager til. Så jeg var ude og tale med en lang række af forskellige mennesker, som indvider mig i hele det her fantastiske univers, som det er, som jeg kan høre, Simon er allerede uh,
1: godt inde i. Du var rigtig forbi Simon og hans pladsom. Jeg var faktisk
2: sammen. ikke forbi Simon, men det kunne godt være, jeg skulle have været. Det kunne være, noget, jeg det ind, at han solgte sine plader her. Ja. Øhm, ej, det var en fantastisk oplevelse, som gjorde åbnede mine øjne for et nyt grafisk medie. Jeg har altså været meget interesseret i grafisk design og har arbejdet meget med det, øh, både i mit studie, men også professionelt
0: efterfølgende.
2: Mm. Så det var enormt interessant at se, hvad betyder coveret egentlig for folk? Hvad betyder det for musikoplevelsen? Og hvad betyder det i det hele taget i forhold til pladen som objekt, som jo har fået stigende salgstall her
1: gennem de seneste år? Mm. Og det tror jeg blandt andet i rigtig stor grad skyldes netop coveret. Hvad, hvad, hvad hvad fandt du ud af på den her rejse ind i folks pladesamlinger? Er der mm. nogen. Overvejende set er det rigtig meget handler om atmosfære.
2: Mm. Øhm, og så den her sammenhæng mellem musik og visualisering, altså musikken og billederne i rigtig stor grad. Alle fortalte mig, at øh, det her med at sidde med coveret gav mig en helt særlig fornemmelse. Det var ikke bare at hvad skal vi sige, sidde med et CD-cover. Det var stort, det var taktil, altså man kunne føle med det, man kunne tage på det med hænderne. Øh, man kunne huske, hvilke rødvinsplætter var for hvilke fester. Øh, man havde et helt særligt personligt forhold til de her billeder. Så det var mere end bare et stykke pap. Nu
1: siger du selv, at, øh, at salstallet på de her øh, vinyler, det er stigende. Ja, eller i hvert fald lidt. Og en del her. Det er cirka tre, der mener, mener. I må ikke hænge mig helt op på de andre tal øh, siden 2006, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Altså lidt senere. I dagens program, så skal vi nemlig snakke om sådan fremtidens kopper, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har bare lige lyst til at spørge dig allerede nu. Hænger, altså det her stine salgstal, tror du, det hænger sammen med øh, det visuelle udtryk? Det tror jeg. Der er noget lækkert ved kofferet. Det
2: er et eksklusivt objekt i rigtig stor grad. Det er også derfor, at man er begyndt at bruge penge på at producere lp covers igen i rigtig stor grad. Mm. Altså meget af den udvikling, man så i 60'erne og 70'erne, hvor vi begynder at lave cutouts og pastorens, så begynder at lave alt muligt forskellige formeksperimenter med coveret. Det gør man faktisk i dag igen også. Altså simpelthen dyrke ja, coveret som, øhm, som et formeksperiment. Altså noget, man kan gå ind og lege med. Who Hue har lige lavet deres nye album her, hvor de simpelthen har, har skåret små øh, huller i ansigtet på sådan en, en græsk statue øh, af et mandeansigt. Trækker man kofferet ud, så kan man simpelthen se hvordan hele det her billede ændrer sig, og man får et nyt kopper, men ved at fjerne selve pladen og indslivet på den måde. Mm.
1: Ej, det er altså meget interessant, synes jeg. Nu synes jeg, at vi skal prøve at kigge lidt på sådan, hvad skal man sige det historiske perspektiv på det her. Ja. Altså, hvornår starter det her med de her pladekopperne i det hele taget?
2: Øhm, jamen, det vi kalder det moderne illustreret pladecover, det starter blandt andet med Alex Steinweis. Øh, han blev ansat hos Columbia der i slutningen af 30'erne, øh, og fortaler for, at vi skal have billeder til musik. Jeg skal lige sige, at han er altså ikke den første, der laver et illustreret cover, men han er den første, der, skal vi sige, sikrer
1: gennembrud. Der mm-hmm. har været eksperimenter med illustrerede covers tidligere. Fordi indtil da, tænker jeg, der har det vel bare haft én primær funktion, som var at være et hylster. Det er et hylster, det er emballage, det er sådan nogle helt almindelige, lidt kedelige,
2: grå og brune paphylstre. I starten bliver de bare klippet sammen ude i siderne nærmest, altså virkelig lavpraktisk, virkelig groft. Da Alex Steinmeister så kommer ind, så begynder vi lige pludselig at få en, en større overvejelse over, hvor coveret er. Altså, hvor vi tidligere har haft de her grå paphylstre, hvor at, øh, det primært har været pladeselskabets navn, blandt andet, der har været i fokus, altså... Der, hvor vi, vi ser de største eksperimenter i starten, af, at man begynder at, at lave, klippe et lille hul, så vi kan se pladelablen inde på pladen, hvor vi kan se kunstnernavnet også.
1: Mm-hmm.
2: Øh, pladens titel i starten. Der er det altså kun pladeselskabets navn, der står her på, øh, og på de her sleeves. Og nogle gange, ikke gang det, så er det simpelthen forhandlernavnet. Går man ud på loppemarkedet nu, så vi kunne se de her gamle, ikke særlig kønne, øh, gamle paphylstre, hvor der står Fona-forhandler eksempelvis på. <laughs> med blå skrift, og det ser fint ud, og det har sin charme, men det er ikke særlig innovativt eller opfindsomt, øh, og al musikken ligner hinanden, så der er ikke nogen mulighed for rigtig at skelne klassisk øh, jazz fra hinanden overhovedet.
1: Mm-mm. Ham her, der så kommer på banen med den her mm. idé om, at der skal ske noget med de her covers, ved man ned om, hvor den idé kommer fra? Om det har noget at gøre med sådan, hvad skal man sige, noget kunstnerisk inspiration, eller handler det måske i virkeligheden mere om markedsføring? Altså, er det et flot cover? Det sælger flere blader? Altså, Alex Steinmeier er rigtig dygtig grafisk designer.
2: Han er håndmærker, at bedste skuffe, kan selv lave typografi, udvikle fonde, øh, kan sammensætte billeder, øh, og er ekstremt produktiv. Det er helt vildt, hvad han kan producere på en uge og covers til forskellige musik. Men det, han gerne vil, det er, at han har den her idé netop om, at styling, ligesom man ser det i billeddesign det sælger det de samme billeder vil han gerne overføre. Altså, der er et visuelt ydre, der lokker os til, som forfører os, kan man sige. Det vil han gerne sælge musikken på.
1: Så udgangspunktet, kan man sige, for det her med et pladekover, det er ligesom noget kommercielt. Altså, det er, at det skal sætte gang i, i pladesalget. Hvornår begynder man sådan at se nogle, nogle tendenser, der sådan måske trækker i en lidt anden retning, som har lidt mere sådan, jeg ved ikke, ideologi bag sig? Altså, hvor et budskabet også sådan skal hænge meget godt sammen med den musik, der er på, og de kunstnere, der ligesom afleverer øh, musikken til pladen. Det er svært
2: at sige, hvornår man præcis er den her ændring i, at der kommer ideologiske budskaber på coversene. For selvfølgelig kan der, der, ligger jo tanker bag det design, der bliver lavet også. Og der ligger jo også nogle, nogle budskaber, man gerne vil ud. Altså, musikkens karakter øh, og type kan jo også være noget, man netop gerne vil kommunikere ud gennem det her design. Men det vi ser, det er, at der kommer en større bevidsthed omkring kofferet. Det har ligesom en periode, som er altså der 40'erne. Det er jo så til sjældlagtplade, det her, vi snakker om først. Så kommer LP'en, øh, longplane-disk på vinyl i 48'. Og det er ligesom den, der rigtig er med til at sætte det hele i gang. For der får vi det store koffer, der har 31 gange 31 cm. Altså, det er jo nærmest et maleri. Det, det er gigantisk, det er kæmpestort. Det er så lækkert at røre ved, ikke? Og det er, lækkert, øh, det er en lækker kvalitet, og det skaber en større holdbarhed, som også gør, at de her koffers bliver meget mere noget, der er, altså noget folk samler på i større grad og Pladerne går ikke lige så nemt i stykker, de får en meget længere levetid, og coversene bliver noget, som så indgår i folks hjem også. Mm. Men man kan sige, at nogle af dem, der begynder så at arbejde meget bevidst med det her, det ser vi jo også med, at, at kunstnerne får en større betydning. Altså hvor det tidligere var pladeselskaberne, og ikke så meget kunstnernavne, der har kørt i stilling, så er det jo med de store navne. Det kan fx være Frank Sinatra, det kan være Elvis Presley, det kan være Ricky Nelson. Uh, navne som det her, som bliver kørt i stilling, og som så bliver markedsført på coversne fordi de nu har billeder. Det kan være portræt-covers. Uh, eller det kan være, som uh, eksempelvis Bring Sinatros-covers, de her kroner uh, situationer hvor vi ser ham i gadebilledet stå rygende en cigaret, uh, eller ude i
1: lufthavnen med en damehånd. Hvad er det så for nogle, hvad skal man sige, øh, hovedstrømninger, der dukker op sådan i løbet af 60'erne og 70'erne, nu hvor at at man ligesom har sluppet pladekofferet løs på en eller anden måde? Jamen, da pladekofferet
2: rigtigt er blevet sluppet løs, og vi ser øh, ja, rocken, rocken også udvikle sig altså, som sådan en rigtig genre. Vi har de store bands, vi får The Beatles og Rolling Stones især, som virkelig er at cementere coveret som, som udtryksform i 60'erne også. Så får der altså en enorm indflydelse på udtrykket. Fordi man kan sige, den øh, bevægelse, som Frank Sinatra har startet i 50'erne, med, med lysten til indflydelse. altså man kræver, at man som musiker, selv skal udtrykke sit egen ideologi, sit egen budskab gennem musikken, men også på coveret. Altså at coveret skal have en sammenhæng med musikken også og være et udtryk for en selv som kunstner. Det er noget, som får rigtig stor indflydelse. De her øh, forskellige musikere, de begynder at hive deres kunstnervenner, som læser på forskellige kunstakademier, kunstskoler og designskoler ind. Og de begynder at tale om, jamen, hvad er det for nogle billeder, vi gerne vil have? Hvorfor vil vi have de her billeder? Hvad skal vi udse? Hvad skal de betyde for os? Mm. og man kan sige et rigtig godt eksempel på, på et af de helt store koffers, det er jo for eksempel altså, det der med til at skyde hele guldalderen man taler om kladekoffer eller LP-coverets guldalder i 60'erne og 70'erne og det blev rigtig skudt i gang med Sgt Pepper, altså Beatles-albummet der mm. i 67'erne og det er jo smadre interessant, fordi det er rent faktisk en billedkunstner altså Peter Blake, en popartkunstner, en britisk popartkunstner som går ind og arbejder med LP-coveret, altså en verden, der bliver skabt med Beatles-baseret i fantastiske uniformer, som er specialsyret til det her. Masser af props, øh, pap-maché-figurer og øh, sådan nogle henvisninger til The Rolling Stones på t-shirts og dukker. Øh. Majorana planter rundt omkring. Altså, der er så stor detaljerigdom i det her cover, at man kan kigge på det timvis, uden stadig er fundet. Derudover bliver der også lagt alt muligt ind i selve coveret, altså plakater og diverse materialer, som man kan hive ud og undersøge endnu mere på. Der var sådan nogle mustache, man kunne klippe ud og tage på. Det er et cover, som netop signalerer også den samtid, det er en del af. Altså hele den psykedeliske periode der i sluttræsende, sommer of love, som vi får, som er med til at skyde den her helt nye indflydelse, både fra musikken og sammenhæng med musik og ungdomskultur. Og så selvfølgelig de covers, som er med til at give den billeder. Altså, hele den indflydelse og hele den udvikling, den får rigtig, rigtig stor betydning for, hvad coveret er, hvad det kan, og hvad
1: det bliver fremover. Er det sådan en periode, som du kan genkende også i de covers, der kommer ud i dag? Altså, er det sådan en periode, nu kaldte du den guldalderen, er det noget sådan mange pladecover-kunstnere også trækker på i dag? Øhm, ja, det er det, men, men ikke guldalderen
2: som helhed. Altså man kan sige, det er design, der kommer i 60'erne, og som også fortsætter meget lidt ind i starten af 70'erne. Øhm, Santana eksempelvis er et rigtig godt eksempel. Det skal så også sige, at mange af de covers, som så udkommer med, der i starten af 70'erne, de bruger illustrationer, der egentlig er lavet i 60'erne. Så på den måde, så, så er det måske egentlig lidt en snyder. Men, øhm, men overvejende kan man sige, at der er rigtig mange, der kigger tilbage på det design, der blev lavet der. Uh, et rigtig godt eksempel er altså Andy Warhol's Velvet Underground cover, der med bananen. Det er en helt hvid flade, uh, hvor de første udgaver simpelthen blev lavet med en gul banan, som Warhol designede uh, et stikker, altså et klistermærke, man simpelthen kunne pille af. Det eneste, der står, det er lige titlen, så står der peel, slowly", eller Peel Off Slowly, og så er der en pil på, hvor man ligesom kan trække i det her stikker. Og indenunder er der, ja, hvordan skal man beskrive det, en st- Stor lyserød banan, der er meget organisk i, i den måde, det er tegnet på. Og lidt sender tankerne hen mod mandslige kønsdelserød, tror jeg godt, vi kan sige. Altså sådan en, det en altså, meget
1: speciel... Det er der jo mange, der vil sige, at bananen er Det er
2: der, fallers. men jeg vil sige, at uh, lige når du piller det her klistermærke af, bliver det lidt mere tydeligt ved den her lidt litter- farve lyserød. Mere. Nej, det synes jeg egentlig ikke.
0: Det er en flot pæk.
1: Ja, det er sagde det, sige, ja.
0: Tak for det. Undskyld, jeg glemte at række hånden og... ja, det gjorde
1: du også. Ja. Vil du ellers spørge noget?
0: Nej, jeg er vanvittigt underholdt, og til kære lyttere der lige er kommet på. Så velkommen til Radio 247. Det er Karen dag og det handler om pladekovers. Vi besøger Laura, som ved helt vildt meget om det. Og ja, tilbage til damerne. Tak for det her jul. Ja, selv tak. <laughs>
1: Du røger helt ud af den,
2: Jeg tror ikke helt, jeg fik sagt det, jeg egentlig ville. Uh, øhm, fortsæt. For det kan man sige, at det er et rigtig godt eksempel på, hvor folk netop henter den her inspiration. Altså Banded Dandy Warhol så lige ud, eller lige, det er i 2011, øh, så vi de husker, et cover, der hedder Welcome to the Monkey House. Det er kul sort, men på forsiden er der så en gul banan øh, med skrællen sådan, hvad skal vi sige, delt af en lynlås. Altså, som om man har lynet den ned, og så skrælden falder ud til siderne. Mm-hmm. Og det er et remix af to af de mest ikoniske covers, altså Andy Warhol's The Underground, det har jeg lige fortalt om med bananen. Og så det, han laver for Rolling Stones i 71 med i fingers, hvor vi har en, et sort-hvidt øh, manipuleret billede, af et mandligt skridt, sådan helt close-up, lige af lynlåsen, øh, hvor man kan se sådan en meget skyggefuld penis mod det ene lov, og så ellers bare, hvis man lyner ned med en rigtig lynlås, skal lige vel og mærkes i de første øjne udgaver her, så er der ikke noget indenunder, men det er hele den her leg, netop med, med billedet og forbrugerne, altså at hvad er der, når vi lyner ned her? Lidt det samme som med bananen. Mm. Så det er i hvert fald et eksempel på, hvor man går tilbage til nogle af de ikoniske cover og henter inspiration. Og så er der rigtig mange covers, som netop er inspireret af Psykedelia. Øh, Emek, der laver Fairy Cappadoo er et rigtig godt eksempel. Øh, de covers, der bliver skabt der, altså, ser du på CD-format, eller ikonformat format i iTunes, du kan absolut ikke se, hvad der er. Det er så detaljeligt, så bitte, bitte, små illustrationsdele, der, der er helt nede til at være lidt på millimeter, så du skal have det store cover, og det skal helt op i hovedet, for at du overhovedet kan se, hvad der sker.
1: Øhm, jeg har sådan lagt mærke til, at øhm, dem, øh, jeg personligt kender, øh, musikere, når de skal udkomme med et eller andet, nyt, en ny plade eller en single eller et eller andet, så betyder det, sindssygt meget, hvad der er for et visuelt udtryk, der ligesom følger med på det her pladecover, og som du også nævnte før, så foregår det jo også i dag i samarbejde med venner og bekendte, der arbejder med, med grafisk design eller med kunst i det hele taget. Ved man noget om, altså, hvor meget betød det for kunstnerne dengang, at samspillet øh, mellem øh, det deres øh, kunstner-venner ligesom fik sådan fremkaldt og så den musik, de producerede, altså var pladecoveret stadig mest noget, der ligesom skulle fange og så sælge, eller var der ligesom begyndt en sammensmeltning i hele oplevelsen af at lytte til den her plade, og så sidde og kigge på, på coveret samtidig? Altså coveret har jo altid
2: skulle fange, øhm, og det har altid gerne skulle være interessant at, at forføre, også når vi kigger på det. Øhm, men den sammensmeltning med musikken, den kommer jo især, når kunstnerne bliver aktiveret i forhold så den er rigtig markant i 60'erne og 70'erne og frem efter. Men at generalisere og sige, at alle covers er skabt præcis, fordi de skal afspejle musikkens særlige karakter, det, det vil jeg ikke øh, i hvert fald stå og sige her. Øh, jeg tror, det er meget forskelligt, og en gang imellem at et cover blevet lavet, fordi det er en knaldhamrende fed idé men hvor det måske ikke nødvendigvis lige kan siges, okay, det, det er lige den del af den sang, som bliver visualiseret på det her cover. Sådan fungerer det ikke rigtigt. Men hele den her idé, man kan sige, at man, man taler meget om coveret som sådan et samtkunstværk. altså et, et helhedsværk, hvor musik og billede smelter sammen, og hvor de bidrager aktivt til hinanden, altså at når vi hører musikken, ho, så får vi nogle nye dimensioner. Hvis nu vi sidder og ser på det her altså psykedeliske musik, kan man jo sige, og progressiv rock i rigtig stor grad. Altså når man kigger på de covers, der er lavet der, hele den her sådan lidt bevidsthedsudvidende skæve verden, altså hallucinationerne, euforien, den er jo meget tydelig at se på de covers også. Og den er ligesom bare med, jeg kunne lige forestille mig, at folk har sidde i en rose og kigge på de her covers. Det har jo forstærket det hele, fuldstændig.
1: Mm-hmm. Har du egentlig selv et yndlingscover?
2: Ja, mm, yeah, men det, jeg synes, det er svært at vælge. Øhm, der er rigtig, jeg kan godt lide mange af de ikoniske. Jeg kan enormt godt lide The Underground på grund af sin, sin enkelhed. Øh, altså Andy Warhol's cover der med bananen. Øhm, også fordi jeg synes, det er sjovt. Altså, at tage en tur til Berlin, så ser man det symbol eller ikon på bananen overalt på gaden, og også stadig som street art stencils over det hele. Øhm, men jeg kan enormt godt lide King Crimson-albumet, fordi jeg synes, det er ret modigt. Øh, de laver en The Court of King Crimson i '69. Og det er sådan et, øh, det, det er en, ja, en computerprogrammør på det tidspunkt faktisk, men også billedkunstnere, som laver det her Barry Godber, øh, som laver et helt fantastisk billede. Øh, det er deres debutalbum, og de sætter ikke navnet på facaden. Og det er altså ret modigt, at et debutalbum at være. Her der mener man simpelthen, at det her cover, det her billede, det er så stærkt og så effektfuldt, at vi ikke behøver at sætte vores navn til det nødvendigvis. I stedet så skal billedet have lov til at tale for sig selv. Mm. Og der er det her et ansigt, som nærmest flyder ud, altså et stort, skrigende, kødfuldt mandeansigt med munden åbnet. Man kan se tænder, man kan se drøble, man kan se tunge. Øjnene er opspærret, næsen er meget stor, grim og klumpet. Øh, og så hele det her ansigt er nærmest trukket ud, hvis man folder hele kopper ud i sin længde. Øh, det holder de rødelige lilla af og, og sådan blålige toner. Det er meget, meget kødfuldt, når man ser det. Og så har nogle fantastiske referencer, til fx plakatkunst øh, på samme den her tid også, som er, er helt fantastisk. Altså, det er et psykedelisk maleri på coveret, kan man sige, men som har hele den her jamen, idé om mennesket i opløsning, altså, hvor vi på vej hen, vi flyder ud, øh, som ligesom bliver iscenesat ved den her illustration.
1: Hvad er det, det rører ved dig? Altså, hvorfor er det lige præcis, at det her er dit, der har rørt dig, tror du? Mm. Det er bare fordi, det er enormt
2: svært. Jeg ved ikke, om det sådan... Jo, det rører mig også, fordi at, at jeg synes, det visualiserer nogle tanker, man kan have. Ikke? Jeg synes, det er en interessant måde, at det her, det udflydende menneske, også i forhold til den tid, det er skabt i. Ikke? Et opbrud, et opgør med traditionerne og normerne, det visualiserer det på rigtig, rigtig fin vis. Og så har det altså bare en, en kraft, når man ser det. Altså, som jeg mener, at transcenderer tiden. Øh, går på tværs af altid, og stadig er aktuelt i dag.
1: Altså, det, det kunne i mine øjne lige så godt være skabt nu. Mm. Ja, nu er Simon, min assistent i dag, lige så sød at finde et billede frem.
0: Jeg vil bare vise dig pladekopper, fordi det er et fantastisk pladekopper. Det er sådan en plade, hvor Laura hun også siger, at når man har siddet i ros måske og lyttet til pladen... <laughs>
1: rent hypotetisk. <coughs>
0: øh, nej jeg taler af praktisk erfaring. Øh, og så kigger på billedet, øh, så kan det godt være, at det vokser. Mm. Og der er, som der er med alle legendariske pladekopper, så er der jo altid historier om, Konspirationer og alt muligt, og historier om, hvorfor pladecoveret kommer til at se sådan ud, og hvad der gemmer sig bag i coveret, og hvilke rejser man kan tage på, hvis man i en, den rette konstellation afstemmer forbruget af eventuelle øh, stimulanser, og så selve musikken. Øh, så får man altså et, øh, ifølge øh, mange øh, store fans, øh, selvfølgelig enkelte bands med særdeles øh, voldsomt storhedsvanvid øh, mm. har selvfølgelig også øh, angivet dem selv som værende grunden til, at man får en sådan form for sjælerejse ud af at både høre og se på det her i en bestemt tilstand. Men, øh, men lige præcis det her bladkofre altså, er ret... Øh...
1: Jeg kunne forestille mig, at, at man næsten kunne forestille sig, at den der mand vil spise dig.
0: Jamen, så, det, det er rigtigt. Man skal Rå! se hele kofferet, faktisk. Det er det, der ja. er, ret, øh, det er ret genialt fundet på.
1: Vil du, jeg får lige en idé, Simon. Gør kan du det? ikke øh, smide det ind på vores Facebook-side?
0: Jo, det der billede? Jo. Oh, det skal jeg nok gøre.
1: Lad os øh, et af hendes yndlingscovers oh. på... Øh, facebook Det vil være at
0: finde umiddelbart efter udsendelsen. Uh.
1: <laughs> tak for det. Selv tak. Hvad vil du sige, Laura? Du har lige, jeg kom til at afbryde dig, tror jeg. Nej, det var
2: bare det der med, at det fortsætter netop af den nærmeste baghoved, som bliver, bliver trukket ud og gentaget,
1: mm. øh, når man folder det ud. Det vil være fint. Der er også nogle billeder af det at finde, tror jeg. Han ser også meget bange ud. Eller sådan skræmt. Eller...
0: Altså det ord, som der er blevet sat på det billede flest gange, tror jeg, det er anxiety, altså ængstelighed. Ja. Mm. Øh, når man læser anmeldelser af plader fra den gang, altså, hvor de kommer frem, at... Øh, 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 jeg, jeg har også læst ord som fragile i en gammel Rolling Stones så Det synes jeg er slet ikke passer. Nej, det fordi, synes jeg heller ikke. Altså, det synes jeg er meget, meget øh, forkert, fordi det er netop sådan en form for ængselighed om, hvad der skal ske. Men alt, alle vitale organer, sandte organer, er forstørret på billedet. Altså tunge næsebord og øjne. Og det mm. er jo også ligesom en, en, en ting, som hvor de fortæller... Hey, Brothers and sisters, når I sætter det her shit på, ikke? Så flyver vi sammen. Og det det kan man godt gøre.
1: (laughs) (laughs) Laura, nu skal vi lidt videre, fordi hvad sker der så med alle de her pladecovers, når CD-industrien for alvor tager over
2: det er en langsom udvikling, kan man sige, som alligevel går utrolig stærk. Det er ikke kun CD'en, der får betydning for det her, fordi altså i 60'erne og 70'erne, den her store sted, der er, der er ikke, altså i 70'erne begynder man at eksperimentere med musikvideoer, men det er ikke det helt store. Det er der selvfølgelig, men lp coveret er det visuelle medie for musikken. Det ophører i 80'erne. Vi får MTV i 81, som rigtig kanaliserer kan alle musikvideoer ud, køre i det er de unges kanal, det er nyt, det er moderne. Det er helt nye fortælleformer, man kan lave for musikken. Altså pludselig kan man fortælle historier, der kan strække sig over flere minutter. Det er ikke et enkelt billede, man kan sætte levende billede på, og man kan forbinde dem på den måde, man gerne vil have. Og så kommer sedan, så det er i 82. Øh, og det er jo igen det her, det er små, blanke, skinnende metalskiver. Det kan man ikke, hvad skal man sige, modstå. Det er jo et helt fantastisk medie, som også er forførende, fordi det har en nyhedsværdi i rigtig stor grad også. Det, man så ser på kofferet, det er første omgang, der begynder man simpelthen bare at skalere lp ned. Altså fra 31 til 31 går de til 12 gange 12 cm, så de bliver bare små, gnidrede og ikke så lækre på CD-format. Der er der nogle designer, som er rigtig dygtige til også at designe til CD-format og LP. Altså Peter Cerville er en af dem, som er rigtig dygtig eksempelvis. Øhm, men den udvikling, vi så lige så stille ser, det er jo, at salstanden for CD'en stiger, og lige så stille, så skifter den her vækning. Altså, hvor man først har designet til LP'en, og derefter til CD'en, så skifter det simpelthen, man designer til CD'en, og så
1: til LP'en. Hvad vil du gerne sige, Simon?
0: Jeg vil bare lige spørge Laura, hvad, hvad har Peter Civil lavet? Bare sådan, så at, jeg, oh. jeg ved det ikke, altså, men hvad ville være, sådan være et, et hofværk for ham?
2: Der kan man sige, at uh, New Order har lavet rigtig meget for. Power Corruption and Lies, et ret fantastisk uh, cover. Uh, han rammer meget det her, men netop er LP-coveret også demokratisk kunst. Uh, på Power Corruption Live tager, uh, tager han et um, en naturmaleri, som hedder Basket of Roses fra, jeg tror det er fra 1896. Og det sætter han så på coveret, fordi han gerne vil have det hjem til folk. Altså at kunsten skal kunne komme ud fra museerne, hjem til dem, som har råd til det, og som kan få det derhjemme på, i deres egen mælkekasse, eller hvor de har det. Man sætter så op i højre hjørne sådan, sin egen uh, sin natur, kan man sige. Altså nogle bitte små monokromatisk farvede firkanter simpelthen, øh, som bliver markeret. For det første, det her er ikke et rigtigt maleri, det er en nyfortolkning af et gammelt maleri, og det indikerer ligesom netop hans i natur, simpelthen ved at have den her øh, næsten digital, altså det ligner nærmest
1: forstørret pixler, kan man sige, i forskellige farver. Fint. Mm. Tak. <laughs> så, så hvad skal man sige? Vinylens fjender, de begynder ligesom at komme i 80'erne, og det har vel så er det en ret negativ betydning for, for salgstal og så videre, er lige præcis vinyler. Hvordan, øh, hvordan går det så op igennem 90'erne? Jamen, op gennem 90'erne går det ikke særlig godt. Altså, øh,
2: der er stort set dødvand i alt, hvad det hedder, vinyl. Der er enkelte, der vælger at udgive stadig på vinyl. Øh, det er bittesmå oplag, så fx her i forbindelse med udstillingen har det, der har været aller, aller at opstå, det har rent faktisk været 90'er designs, altså LP'er fra 90'erne. Det, det blev enormt overrasket over, at det ville være så svært alligevel. Men altså, det vi ser, det er jo, at jamen, dem, der så rent faktisk laver de her covers, de har ikke den samme tanke for Covers dimensioner. Altså, der gør de det modertat af, hvad man gjorde i starten af 80'erne. De skalere og opskalerer bare CD-coveret. Så nogle af billederne, de bliver ikke altid sådan helt så veludførte. De bliver ofte lidt gnidrede, og sådan på trods af, at billederne ellers skulle være i rimelig god kvalitet, og i rigelig kvalitet i hvert fald til coveret her. Men det gør det simpelthen ikke. Altså, det, det bliver bare dårlig design rigtig meget af det. Der er dog lavet rigtig godt 90'er-designs, og også øh, Bjørk er en af dem, der er rigtig dygtige til at promovere sig selv, også på vinyl gennem 90'erne, og få lavet nogle fantastiske covers, primært portrætter, men jo i enorme variationer, som også hele tiden er med til at forny hendes musikalske udtryk, ved at give hende en ny visuel identitet.
1: Men skal man også forstå det sådan, at, øh, at der for kunstnerne... På det tidspunkt heller ikke er det, altså er det samme behov for ligesom at have sådan det der kunstværk med musikken. Eller er det fordi, at man, altså det er noget andet, når det er CD'er osv.?
2: Jeg tror ikke, man skal se det som om, at man bare glemmer, at musikken skal have billeder. Øh, CD'en har jo også sin charme. Øh, jeg kan bedre lige vinyler, men den har jo sin charme i det, at du får blandt andet bukletten. Og man kan sige, hvor vinylen minder meget om maleriet ved det et stort lager så minder bookleten jo på rigtig mange måder om bogen eksempelvis. Altså det har en forside og en bagside, det har en sideryg, og du kan bladre i det simpelthen ligesom en bog. Så på den her måde, så kan du ligesom du kunne med musikvideoen skabe en række af fortællinger. Du kan bruge flere billeder, og du kan kommunikere måske meget mere ud. Du kan også give mere information, end du umiddelbart kan på coveret. Altså du kan have alle teksterne med til sangen, det kunne man selvfølgelig også på LP-coveret, men, men du kan, du har mere plads godt nok på et mindre format øh, til at skabe en anden visuel fortælling i hvert fald. Så det er ikke fordi, at øh, billederne ikke bliver vigtige. Det bliver bare et andet medie,
1: der bærer dem. Og, og så nu er nu vi tilbage ved, at, at det faktisk går bedre og bedre for vinylen. Mm, det er dejligt. Ja, for altså, nu er jeg personligt ikke sådan selv den store vinyl pige, kan man sige. Men, men, øh, men jeg har faktisk taget mig selv i alligevel og sådan, synes, der er noget... Måske først og fremmest noget nostalgi omkring det, men der også er det her med, øh, det der med kunsten i det, det kan jeg faktisk virkelig godt sætte mig ind i. Øh, nogle af mine venner udgav en plade for noget tid siden, hvor jeg blev spurgt, om jeg helst ville have en CD eller en plade. Og der, der sagde jeg faktisk, om jeg vil gerne have en pladen, plade, selvom jeg ikke har en pladespiller, fordi jeg synes den var så flot. Og det var sådan et lækkert øh, design, og jeg tænkte sådan... Så er den lidt hyggelig at her. Det, det føles lidt som ligesom at få et stykke kunst faktisk. Øhm, hvad hvad er de største hvad skal man sige strømninger inden for design så lige nu, hvor det rent faktisk går rigtig godt? Jamen det, man
2: kan generalisere i to hovedtendenser, øh, men der skal altså sige, at der er blevet udgivet ekstremt meget forskellig musik. Musikken er endnu mere fragmenteret end nogensinde har været. Og derfor er den spillede det også i rigtig stor grad også. Og der er enormt mange, der udgiver på vinyl igen også. Men man kan sige, den, den, det er lidt en videreførsel af nogle forskellige tendenser, der har været før. Altså vi har noget retrodesign, for eksempel Danny Warhols jeg nævnte, som går tilbage og remixer øh, nogle forskellige covers, altså hylder hele den grafiske arv, der ligger der. Vi har Emek, der henter inspiration eksempelvis i Psykdalian. Øh, og så har vi to tendenser. Altså dem, der hvad skal vi sige designer specifikt til LP-coveret, uden tanke for, om det skal fungere som iTunes-ikon eksempelvis også. Det vil altså sige design, der ofte er storladen, som ofte ligger op til, at det skal være på et cover. Måske kan man gøre noget med det. Måske kan man ændre det, hvis man har pillet ud. Er der noget øh, transparens eller andre måder? Nogle cutouts? Øh, det kan være enormt detaljeret, så det kun kan ses på netop det her format. Altså fordi, at, at der er en detaljerigdom, som vi ikke kan se, når det bliver helt ned i de små ikoner, som måske er en gang 1 cm, eller hvad de er i forskellige størrelser inde i iTunes. Så er der så den anden række, eller den anden øh, tendens, kan man sige, som netop har den her formatuafhængighed, altså som arbejder meget med den virkelighed, som coveret jo også befinder sig i dag. Det skal fungere på LP, det skal fungere på CD, men det skal altså også fungere i et coverflow inde i en online musikbutik, hvor vi lynhurtigt skal kunne genkende det, når vi navigerer gennem de her forskellige albums og single hits. Og det gør jo selvfølgelig, at det skal være nogle billeder, som er relativt enkle, eller i hvert fald har nogle farver eller nogle former, som træder meget, meget nemt frem. Og det vil være design, øh, man kan sige f.eks. Mark Ferriss design på Pet Shop Boys, deres Yes-album, tror jeg, er det de sådan, nærmest sådan mest enkle eksempler på det. er altså en hvid flade. Album hedder Yes, og så er der et checktegn, altså et Yes-tegn. På midten så er der sammensat nogle farvede felter, som lidt er inspireret af Gerritas malerier. Um, det er et super simpelt design, som kan genkendes og som kan skaleres op og ned, præcis som man ved, uden det mister sin styrke og sin klarhed
1: i udtrykket rent grafisk. Mm. Nu har du jo kigget alle de her rigtig, rigtig mange, mange plader igennem, og har sat dig ind i en masse omkring det. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke. Øhm, jeg ved ikke, om, om, om du kan svare på det, men det kunne være interessant, om du havde et bud på, hvad vi, altså? Hvad vil der ske, hvis man som band eller kunstner udgav et cover, der bare ikke fungerede? Altså der bare var grimt, eller øh, ikke fanget, eller altså har det stadig den betydning i dag? Det kommer nok an på,
2: hvordan man udgiver det. Hvis man kun udgav det på vinyl, tror jeg ikke nødvendigvis, det ville være så godt. Men ofte vil man sige, at vi møder ofte musikken, inden vi nødvendigvis ser den og f.eks. ved at høre den i radioen. Øh, det kan også være, at vi ser det i iTunes, så der betyder coveret ikke helt så meget, når det er så lille bitte. Øh, for for venyelsalget tror jeg rent faktisk, det har fået en betydning. Øh, man kan sige, at dengang jeg, ja, øh, jeg arbejdede med det her skrevet special, der intervjuede nogle mennesker, hvor der var flere, der sagde, at de har simpelthen, ligesom at man, man tilvælger en plade, altså køber den på grund af coveret, har de også lavet nogle fravalg, simpelthen fordi de synes, at har været så grimt. Jeg tror så, så snart man har hørt musikken, og hvis man synes, at øh, udgivelsen er fantastisk, skal man nok købe det, selvom man synes, at coveret er grimt. Men det vil ikke trække en til på samme måde, mindre det er så kitsch, og det er sjovt selvfølgelig.
1: Altså, jeg har faktisk nogle gange købt nogle blader, fordi de havde nogle sindssygt grimme covers, eller nogle lidt uheldige billeder, eller sådan noget. Der er sådan en, en lidt kitsch kunst over det nærmeste, ikke?
2: Jamen, så går der humor i det, altså. Men, men det er ikke fordi, at man synes, det er et fedt design. Altså, så bliver det ikke det der, du tager omtalt med et kunstværk i sig selv, mm. hjem.
1: Simon, du vil
0: spørge noget? Jeg vil bare... Nu snakker vi om den der, de der digitale ting med, hvor meget man... Hvad man skal aftage, og hvis man måske... Jeg tænker bare på, om der er noget godt i, at når man nu går på iTunes for eksempel, så har man de der små ikonbilleder øhm, og hvor man måske ikke vælger... Altså, guden skal vide, at har valgt mange hundrede plader på grund af covers, men at man har en... At man, man kan få lov til at lytte, på, på musikken, før man ligesom... I gamle dage, den Dengang yeah. jeg stod... Nu ved jeg ikke, hvor gammel Laura er, men når jeg stod og skulle plader, ikke? så gik man jo hen, og så hentede man pladen. I pladehylden. Og så gik man op til disken, og så fik man pladen, og så fik man lov til at stå og lytte på pladen. På en pladespiller nede i pladebutikken. Og mens man stod og lyttede på pladespilleren, det var simpelthen... Der stod man jo og, og studerede det her cover. Og man stod og kiggede på det. Og nu taler jeg Laura selvfølgelig om, sådan noget, om, om detaljerigdom, og sådan noget, men man kunne også meget nemt kom til at, at sten over det modsatte. Over hvor enkelt det var. Og øh, i dag, når man ser mange pladekoffer, siger man altså, de der små ikoner, man tænker, hold da op, altså. du ved, jeg, vil, jeg vil hellere, hvis man er lidt bevidst om det, se en fed plakat til jeres live-tour, og se, hvad jeg får ud af det. Fordi jeg bruger, ikke, øh, jeg bruger ikke det visuelle på samme måde, når jeg køber plader i dag overhovedet, fordi at meget af min pladehandel foregår digitalt.
1: Altså, jeg... jeg øh er simpelthen så nostalgisk i dag, fordi at jeg så kom til at tænke over, hvad, hvad er det første pladekorv, jeg kan huske. Og det er øh, øh, hvad hedder det, um, det er soundtracks, de vi Wander lavede til en dokumentarfilm, der hedder The Secret Life of Plants, som er sådan et, et sådan lysegrønt cover, med sådan en fin, helt enkelt tegning af øh, nogle planter, eller en blomst, tror jeg, der er. Det er sådan super enkelt, helt lysegrønt, fint, og jeg blev bare i så godt humør, da jeg så det. Så måske er det faktisk mit yndlingscover, på trods af, at det ikke er sådan super kreativt eller sådan vildt, men det er bare...
0: Men så betyder helhedsoplevelsen også helt meget for dig. Det er jo, det er jo
1: musikken og, og den der, der dejlige grønne farve og men det en masse minder og sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo også i mine øjne noget det, der er fantastisk ved lp
2: cover, At det i hvert fald i min verden, at jeg får ikke den samme fornemmelse af at se på et CD-cover eller et lille kold. Det giver mig en særlig følelse, og det giver en særlig oplevelse, når vi sidder med det. Øh, og jeg, det, det vækker minder på rigtig mange måder, øh, men det vækker også følelser.
1: Det er lidt ligesom, jeg kunne forestille mig, nu fortalte du tidligere, inden vi gik i studiet, Simon, at du havde solgt ud af en masse af dine plader på et yes. tidspunkt. Og det må være lidt ligesom at finde, altså alle familiealbums frem, og så bare sælge ud af sine. Så var der 60 så mm. var der studenterfesten, så var der... 8-års Det må være sådan en meget følelsesladet ja, sådan var oplevelse var, at sådan sætte var, det ud det af det.
0: Altså, nej, det, det synes Fordi, jeg Fordi Der ikke, det er ligesom
1: nogle billeder til alle mulige forskellige sammenhænge. Nå, men... Eller det er vel derfor, man så vælger at beholde dem, måske. Ja, hvis man og har jeg har jo ikke sådan... solgt
0: alle mine plader. Det er jo noget... Men jeg har solgt mange, men jeg har de plader, som netop har de der idéer. Ide- derfor er min pladsamling også utrolig bruget. Derfor, så er det, derfor kan det være Linde, det kan være Trille fuldmånetid, det kan være Let's Zeppelin nummer 4, det kan være alt muligt mærke, det kan være meget Der er meget Iron Maiden. Alle de plader, som har en virkelig, virkelig stor affektionsværdi, hvor man kan se, jamen altså, den her plade, den er kørt færdig, man kan se den eneste rille en lille smule dybere, mm. så mange gange. De plader har jeg selvfølgelig beholdt, og de betyder også utrolig meget, men det er jo noget med, hvor man, altså, der er jeg jo så gammel nu efterhånden, kan, så jeg, jeg bliver som så følelsesladet, når jeg tager sådan en plade op. Det, jeg du kan jo s- er meget gammel. Nå, men jeg kan jo sidde og kigge på Joe Patanus motorhatplader og Gasmatron, og så kan jeg igen dufte øh, has og knald af benzin. Ja. Og så bliver jeg simpelthen så rørstrømpet og synes, det er nok det smukkeste. Det, 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 det var soundtracket til meget af det, jeg foretog mig fra jeg var øh, 12 til jeg var 35.
1: Og med disse ord vil jeg sige tusind, tusind tak for at besøget til dig, Laura Liv Jamen, mange tak, fordi jeg måtte komme. Det og så vil jeg, ikke jeg ikke. opfordre til, at man smutter forbi det sejlmuseum Danmark her i København, og lige tjekker den her vinyludstilling ud. Hvor lang tid er det, man kan se den endnu? Det er indtil den 10. marts næste år. Så okay. er
2: lidt tid nu. Man kom endelig forbi og gerne flere gange. <laughs> Tusind tak for besøget. Nu er det tid
1: til nyhederne her på Radio 24-7.